0: Du lytter til Fremtidsministeriet, en podcast fra Instituttet for Fremtidsforskning. Vi skal tale om teknologi og sociale medier, om propaganda, manipulation og mistrivsel i dag. Fordi det er efterhånden en velkendt fortælling, at tech-platformene har en enorm indflydelse på fakta, følelser og fortællinger. Men hvad ved vi egentlig om, hvordan teknologi, især skærmteknologi, påvirker os både individuelt og på samfundsplan? Er polemikken om TikTok som sikkerheds- og propagandatrussel hysteri eller velbegrundet? Hvad med augmented reality, kunstig intelligens og andre teknologier, som forventes at fylde mere og mere i fremtidens mediebillede? Hvilke konsekvenser for menneskelig adfærd og trivsel kunne det tænkes at få? Vi er så heldige at have fået besøg af Camilla Melsen. Camilla er ekspert i medieadfærd, digital trivsel, danelse og demokrati. Hun er medlem af Medienævnet og har blandt andet også været talsperson for børns vilkår om digitalt svigt. Hun er også forfatter til flere bøger om de her emner, blandt andre Sandhedsministeriet fra 2021 og Homo faktura fra 2020. Velkommen til dig Camilla. Tak skal I have. Og mit navn er Kasper og Petersen og som altid har jeg min medvært August Lilienberg med. Hej hej. Og Camilla, lad os starte sådan lidt overordnet. Hvad er det ved teknologibilledet i dag? som gør, at de her spørgsmål omkring især medieteknologiens mentale påvirkning af os fylder så meget og er blevet så vigtige?
1: Jeg ser, at vi, vi står med et nyt tech -lash. Altså en ny, en ny voksende kritik af, hvordan det er, digitale teknologier påvirker os som samfund. Og, og det kræver jo, at vi har nogle, kan man sige, nogle datapunkter, før vi kan tage den type kritik. Det er sådan historien om, at vi er gået fra at være optimister, eller tech-optimister, og taget internettet til, os, og så bagefter sociale medier, og smartphones, og så videre. Ret ukritisk, og i særdeleshed ukritisk, når vi ser ser på børn og unge. Men i hele tiden har vi jo kraft den her teknologipark i Ejstring mange år, og så sker der jo så nogle, nogle vendepunkter. Der skete jo det store sådan, samfundsvendepunkt, fra, kan man sige, fra 2016 og frem med, at vi så, at, vi fik, at man kunne bruge sociale medier til at påvirke politiske valg, Brexit, Trump og alt det her, og fake news, og at vi fik de der store sådan, samfundskritik. Altså det var det af var det første store tech der kom der for, fra, jamen fra 18 og frem. Det var 16 vi så det politiske valg, men så senere så at vi fandt vi ud af, at man kan misbruge data og så videre til at manipulere med vælger og så videre. Og så ser vi her over de senere år, den, altså der var et kritik, også kritik af, af, også af Vores mis eller er også blandt børn og unge, og der har også været løbende kritik af skærmtid og alt det her. Altså, det er sådan, den har sådan set hele tiden været der, men det kulminerer nu til et større tech af, fordi vi sådan set ser, at der er en trivselskrise blandt børn og unge. Mm. Ikke kun i Danmark, men også i andre sammenlignelige lande. Og det, synes jeg, er så vigtigt, så jeg faktisk kastet mig over at skrive en, en bog om det. Så det er det, jeg sidder meget op til Som er i, på vej? Som er på vej, Okay, spændende. Ja. Har du en titel? Det, vil, ah, det, det skal jeg simpelthen lige at med forlaget nu, den det kommer, okay. men den kommer af starten af det nye år. Ja.
0: I Danmark, der lider hver tredje kvinde mellem 16 og 24 af lavt mentalt helbred. Og for mænden, der er det en femtedel. Og det er gået den forkerte vej siden cirka 2010. Det er også omkring, samtidig med, at rigtig mange børn og unge begynder at komme på øh, sociale medier. Så man kan sige, det ligger jo lige for at antage, at der er en eller anden sammenhæng, selvom det har været meget svært for forskningen at påpege en definitiv forbindelse mellem de to ting. Ikke? Der er jo nogen, der mener, at det ikke nødvendigvis er teknologibro i sig selv, men det er alle sådan de afledte effekter, altså at børn og unge får mindre søvn, at de er mere socialt isolerede, fordi de bruger så meget tid foran skærmen. Hvordan ser du på det her spørgsmål? Er der noget i skærmteknologierne og i de sociale medier i sig selv, som potentielt er skadeligt for børn og unges mentale helbred, eller vores allesammens mentale helbred for den sags skyld? Eller tror du mere, det er de afledte effekter af teknologibro, som altså, vi sover ikke nok, eller vi ser ikke vores venner nok?
1: Jeg skældner mellem kan man sige, de direkte negative konsekvenser af brug af sociale medier og skærme i det hele taget, og så de, ja, de indirekte konsekvenser. Man kan sige, at de indirekte konsekvenser, det er, det er mere sådan, hvad er det egentlig, den tid, man nu bruger på skærmene, sociale medier, erstatter? Altså, hvad går det egentlig ud over det? Går det ud over noget, som ellers kunne være fremmende for ens øh, psykiske velbefindende? Kunne det være, at det, at det var rigtig godt for, for det lille barn at have øjenkontakt og øh, udvikle sig på den måde i den fysiske verden? Jamen, det ved vi, det er, det er den måde, som man, man udvikler sig som menneske med det, den fysiske kontakt. Hvis den her skærm skærmen står i vejen for det, at det kan være det forældre, når der er meget på skærmen, det kan også være det barn, der er mange timer på skærmen hver dag, Jamen, så erstatter den tid jo noget andet. Der er det ikke nødvendigvis skærmen i sig selv, altså at der er skadeligt, fordi det, man ser, er, er, går ud over ens trivsel, men det erstatter noget andet vigtigt. Vi kan jo også sige det samme med, med søvn, altså er det, fordi vi bor, og der ved, der ved vi, der er faktisk en, en direkte sammenhæng. Det er ikke bare en... en, en, en der er en direkte sammenhæng mellem, altså, hvor meget eller hvor lidt unge sover i dag øh, og, og skærmbrug. Og, og der, så, der kan være en mere direkte konsekvens, det her med, at man ser på sin skærm lige før man sover, der går det faktisk også ind og påvirker negativt, mm. men ellers er det mere den tid, det erstatter. Altså hvis, hvis vi bruger rigtig mange timer på at game eller, eller serier på, på Netflix osv., og, og sover mindre, når man så går det ud over trivsel. De direkte konsekvenser er jo sådan mere... Øh, skærmen i sig selv, eller sociale medier i sig selv, som, er, som kan være skadelige. Der, og der er det jo, jo super svært at sådan sige, om det er skadeligt for alle, fordi det, det er jo meget afhængigt af, hvem man er, hvad ens alder, og hvad man, hvad man ellers har sådan, af, af robusthed, og hvad ens gener og altså, der er i øvrigt. Der er jo rigtig mange ting, der spiller ind her, mm. men, vi, men det er med, at du kan se altså skadeligt indhold, altså, billeder, der aldrig forsvinder fra de hoveder, kan man sige, skræmmende indhold. At, ja, det er jo indholdet i sig selv, som, som kan være skadelig. Der vi ved også, at, at, at den her sociale sammenligning, der er på, på sociale medier, kan være skadelig for, for, ja, for nogen. Altså det her, i virkeligheden kan det være rigtig dårligt for os alle sammen, det her med, at man føler, den her lidt. alle andre har et federe liv end mig. Mm. Men, men det kan være mere skadeligt for nogen, især hvis du... Altså, vi kan se, at det rammer pigerne meget mere. Vi ved, at det rammer piger, øh, deres, altså kropstilfredshed, hvor glad jeg er for mig selv øh, og min krop. Øh, har jeg et godt liv? Det på en eller anden måde rammer pigerne mere, end det rammer drengene. Og det er ikke, fordi det ikke også rammer drengene, det gør det, men der er en, der er en slagside mm. der. Og der er selvfølgelig også... Eller, der er jo en slagside i øh, alder. Der er nogle forskere, der har fundet frem til, at der, hvor man kan være særligt sådan, sensitiv over for, for sociale medier, det er, når man går i puberteten. Mm. Altså, så der, der, er, der er flere ting, der kan spille ind i det her. Hvornår er det det, det kan, det kan være skadeligt øh, for det? Så jeg vil sige, ja, mit svar er, at skær, skærme og sociale medier både har direkte konsekvenser, negative konsekvenser, og indirekte mm. øh, øh, ja, konsekvenser. Og det er jo ikke sådan, det, der gør det mere svært, det er jo, at vi, skal, vi, kan jo, vi vil så gerne have bare sådan, sådan, sådan en stor fed konklusion, som gælder for alle mennesker til alle tider, af, og det kan vi ikke sige, mm. men vi, jeg synes, vi ved mere nu end for bare 10 år siden, og det er også den viden, der gør, at vi begynder at have glass. Vi ved, at der er rigtig meget, der skader mm. i...
2: Hvordan ser du på spørgsmålet om for eksempel stigende diagnoser som ADHD og øget brug af sociale medier som TikTok og Instagram for at lige få sådan en virkelig hønen og ægget spørgsmål? Fordi nogle forskere påpeger, at den passive algoritmedrevne oplevelse på TikTok mindsker vores koncentrationsevne og muligvis skaber ADHD-lignende symptomer. Men omvendt er der også rigtig meget indhold på TikTok om for eksempel ADHD, som har vist sig at hjælpe børn og unge med at forstå, at måske endda opdage en diagnose, de allerede har. Men det er også noget, som er ret kontroversielt, for eksempel fordi det risikerer, at helt almindeligt adfærd bliver sygelig gjort. Hvordan ser du på det her?
1: Jeg ser sociale medier som et svækket ikke Og det er rigtigt, at når vi ser på diagnoser, så kan der være noget... Noget positivt ved brug af sociale medier, det er med, at du kan få altså, aftabiseret noget, altså, du ikke føler dig forkert, du ved, at okay, der er andre, der, der også har det ligesom mig og kan finde nogle fællesskaber i det. Det kan være rigtig, rigtig altså positivt, hvis du kan man sige, er marginaliseret eller hvis du, hvis du, hvis du har en diagnose. Der kan selvfølgelig også være noget, et overfokus på det her med diagnoser, når, så tror vi alle sammen, vi måske har en eller anden, <laughs> altså sådan selvdiagnostisering mm. øh, kan, være, kan være et problem øh, i det. Jeg kan ikke, jeg ved, jeg kan ikke sige noget specifikt om sådan, om, om, om sammenhængen mellem øh, ADHD og, og, og brug af sociale medier øh, i det hele taget, men jeg vil da pege på, at der er at det, at der er i hvert fald nogle andre lidelser, der er mere oplagte, altså at hvor, hvor sociale medier kan være skadelige, mm. og det kunne være spiseforstyrrelser. Okay. Altså, der, eller ø, ensomhed. Angst eller, og, og, og angst. Ja, og, ja. Altså, der, der, angst ligger, også, sådan set, ligger lidt, også lidt til grund bag flere af de her diagnoser og de her, her lidelser. At, at, vi ser jo flere spiseforstyrrelser i dag. Vi ved, at der er nogle perfekte kropsidealer, på sociale medier. Vi ved også, at der er nogle algoritmer, der, der, der forstærker det her med, at du kan komme i et, et kaninhul, om det kan være overdrevet træning, eller, eller algoritmer eller slankekursalgoritmer osv., ikke? Som, som forstærker dig og, dig en, og normaliserer noget og får dig i en forkert retning. Men lige med ADHD, der er, det, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg vil så sige, at det her med opmærksomhed er rigtig rigtig optaget af. Og nu er det mere sådan vores allesammens opmærksomhed. Og det er jo fordi sociale medier og også gratis digitale spil og, og søgemaskiner osv. Og er jo baseret på øhm, en opmærksomhedsøkonomi. Så vi sådan set. Vi har, vi har også en opmærksomhedskrise. Nu skal blive ja. de her store kriser, men det har vi, fordi det, vi ved, at vores koncentrationsevne er faldende, og det, det bliver sværere og sværere at holde fokus. Og der er nogle store kræfter, det er ikke bare fordi vi ikke har viljestyrke nok, og vi har det nogle gange med at gøre det til et individuelt problem. Det er et systemisk problem, vi har en opmærksomhedskrise, og det, det bekymrer mig, hvad det betyder for specifik specifikt ADHD. Det skal jeg ikke kunne sige, om der er en stigning i det eller noget, men, men, men vi skal tage den her opmærksomhedskrise alvorligt.
0: De her ting er jo desværre ligesom at tage og føle på. ikke er mål at måle på det og sige, her er en kausalitet, vi kan pege på. Og der er vel også et spørgsmål om sådan hastigheden og teknologisk udvikling, ja. som er ret afgørende her. Ikke? Fordi øh, altså platformene udvikler sig hele tiden. Den måde, de påvirker os, bevidst og ubevidst, er hele tiden i forandring. Øh, Facebook startede som universitetsinternet, før det blev det monster, vi, vi har i dag. TikTok var noget med lipsync og dansevideoer, og nu er det sådan et brandpunkt, både i spørgsmål med unges mistrivsel også, altså i, i sin geopolitiske spørgsmål. Ikke? Så man kan sige, at teknologien ændrer sig hele tiden, brugeradfærden ændrer sig, manipulationsmekanismerne bliver hele tiden bedre og bedre, øh, men det hele er pakket ind i en forretningsmodel, som ligesom beror på, at vi ikke kan se, hvad der sker i algoritmerne. Ikke? Øh, nu lanceret øh, Børns Vilkår for nylig en række anbefalinger omkring øh, skærmtid for at hjælpe med at begrænse, hvad de kalder passiv algoritmedrevet forbrug. Hvad tænker du, øh, tror du også, at vi skal have sådan en mere tunghåndet metoder i brug? Altså, hvad nu, hvis man gik lige så vidt, som de gjorde i øh, Kina i 2021, hvor de sagde, okay, I må ikke spille computer mere end øh, en, øh, en time om, om dagen i hverdag, og det gjorde de altså for at komme internetafhængighed blandt unge til livsigt. Øh, vi har talt om mistrivsel. Hvis det er sådan en epidemisk folkesyge, bør vi så ikke... Altså, Handle, behandle det med den alvorlighed. Øh, Kina-eksemplet er eksemplet måske lidt ekstrem, men tror du, vi skal, vi skal have, har vi brug for noget mere på italiensk lovgivning på det her område?
1: Øh, ja, det har vi. Og jeg vil dog lige sige det der med, du, du illustrerer det jo rigtig godt med, at de digitale medier forandrer sig rigtig meget. Altså, så det er jo ikke særlig statisk, Hvad der starter som noget relativt kan man sige, harmløst virker det, eller nu skal vi, nu skal vi forbinde hinanden, og nu skal vi kunne kommunikere sammen, eller nu skal vi lave dansevideoer og sådan noget, udvikler sig lynhurtigt, eller har vi jo så set, til noget, som, som kan gå hen og være skadeligt for vores, vores trivsel, ikke? Altså fra, fra Facebook til, til, at det lige pludselig går hen og påvirker vores demokrati, eller, eller TikTok, der er gået for at være musical i, på få år, bliver altså kæmpestort, og bliver netop en geopolitik, og, og går ind og... og bruger en masse vanedannende øh, mekanismer til at, til at fange og fastholde over vores som får det gået ud over, over børnenes øh, trivsel. Og hvordan kommer vi så det til livs? Hvad er løsningen? Som, at jeg tror ikke på, at det er sådan en, en, en statisk... Øh, du, 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 nu skal det være præcis det her. Øh, altså, hvad vil jeg, at, at minutter, som staten dikterer, men jeg tror sådan set på, at vi, at vi har forskellige måder. Og, altså, jeg, vi har individuelt et ansvar, institutionerne har et ansvar, og øh, politikerne har et ansvar for at løse det her. Det er også noget, som Vincent Hendricks og jeg beskriver i, i Sandhedsministeriet, at det er, det er ikke nok at bare sige, at det, forældrene skal fikse det her. Det skal de også. Der skal ske rigtig meget der, og der er det rigtig godt at have nogle anbefalinger, øh, som børns vilkår er kommet med, og, eller kommer fra altså, sundhedsmyndigheder. Og, altså, vi skal have noget vejledning, og, hvor, og institutioner fra skole osv. Og skal også mere på banen og sige, at det er Altså, nu kan man snakke om mobilpolitik, eller hvordan, hvad er egentlig vores, vores teknologipolitik her? Hvordan håndterer vi det her? Det bliver vi nødt til at forholde os til. Samtidig så, så er der jo det med det politiske ansvar. Det er jo heldigvis et område, hvor der sker rigtig meget nu. Altså, fra der nærmest det kan ske noget som helst i årvis, så sker der rigtig meget i EU. Der kommer masser af lovforslag, også i, i USA og andre steder, for at uh, prøve at beskytte børn og unge bedre, når de er på digitale medier. Jeg synes sådan set, at et skærmloft er fornuftigt som en anbefaling. Mm. Altså, at, det, at vi ved, at jo mere tid, du bruger på sociale medier, jo større risiko er der for, at du, du mistrives, mistrives. Og det er jo både, fordi du, det kan gå ud over noget andet, altså, som kunne, kunne fremtrives, men Det er også, fordi det øger risikoen for, at man kommer ud for noget. Der, altså, man får mere FOMO, fears missing out. Sammenligningskulturen bliver forværet. Man rører sig for lidt alt muligt andet, der er noget af det her, der også går uden om kerneproblemer, og det er sådan set, at de, mange af de her medier, som vi bruger, er baseret på en, en forretningsmodel, den opmærksomhed økonomisk forretningsmodel, som ikke øh, har til hensigt at fremme et barns trivsel. Altså nærmest tværtimod. Mm. Altså, så i virkeligheden, det man kan sige, det er ikke kun øh, x antal minutter på, på en skærm, der der er nødvendigvis øh, er løsning altid. Det er også sådan, at, hvad er det for noget? Er det netop nogle algoritmebaserede... Øh, Tiktok, kan man sige, mm. øh, fra 8 års alderen, øh, altså, ja, Men et skærmloft, synes jeg, er, er, er en god idé. Ikke som i Kina, hvor man øh, ikke kan se et minut ekstra. Altså, det, fordi, det er med, når, når tre der så, er ferie,
0: så kan du godt ikke, slå dig løs, men øh, i hverdagen der er der... Jeg tror
1: ikke, og så er der lige fredag aften, og, ja. og der er sådan nogle særlige tidspunkter osv. Og, og, og der, der ligger i den kinesiske også nogle, nogle krav til til virksomheder, altså til tjekvirksomhederne eller spilvirksomhederne mm. om det her. Øhm, der er jo også altså, hvordan, hvad, hvad gør spil, altså der er et problem med det her, hvad gør øhm, markedet her? Mm. Altså hvordan er det, skal markedet også gøre noget her? Skal man ikke også sige, hvad, man kan ikke komme på, når man er sådan tidlig, eller, eller, man, eller skal forretningsmodellen være, at man bliver ved og ved og ved uden pauser? Ikke? Mm. Altså nærmest det eneste eksempel, kom i tanke om det, hvor vi ser, at der er et signal til små børn, om at nu skal de sove, det er Ramachan. Altså, der ligger tv-værderne og sover efter, altså om aftenen, og nu skal man ikke have Sådan er det bedre, Men alle andre, det er bare, de ved og ved og ved, ikke? Ja, ja.
2: Flere og flere unge får deres nyheder på TikTok. For eksempel influencer som Dylan Page eller News Daddy, som han kalder sig selv. En 24-årig englænder, hvis videoer bliver set af omkring 350 millioner mennesker hver måned. Han ser ikke sig selv som en journalist, men en content creator. En, der prøver at holde din opmærksomhed længst muligt. Og det er ikke kun de helt unge. Et studie fra Pew Research fandt, at USA var halvdelen af dem, som får deres nyheder igennem TikTok i aldersgruppen fra 18 til 30 år gammel. Så for at sætte det lidt på spidsen, kan man sige, at den totale nedbrydning af gatekeepers, som engang var det store løfte ved internettet, har givet os news.de. Bør man gå ind og lovgive og måske lukke sådan noget herned? Eller, eller hvad?
1: Jeg er faktisk meget optaget af den trend, som, som okay. lige stadig øh, som står for, synes jeg. Altså det her med, jeg kalder det en nyhedsinfluencer, at vi ser flere og flere, ja, ja mennesker og medier, kan man sige. Mm. Vi ser flere og flere sådan store profiler, øh, formidlede nyheder, øh, også til, ja, særligt, øh, til unge. Og det, det er jo ikke, jeg kan ikke rigtig se, at man skulle gå ind som som vi er som stat og sige, det, det må man ikke. Jeg synes godt, man kan gå ind og sige, når man skal have en vis alder for, at man overhovedet er på TikTok og, og så videre. Alt det andet, vi snakker om nu. Mm. Men fænomenet af nyhedsinfluencer som sådan synes jeg er interessant. Der er masser af bagsider i det også. Men, men det her, hvis jeg skal tage et brugerperspektiv på det, at man kan få nogle, få nogle nyheder serveret på en anden måde. Og, og, og I hvert fald også til nogen, som måske for mig, eller ellers ikke ville have fået de nyheder. Det synes jeg faktisk ikke er en dårlig ting. Vi snakker om, at der også er den her nyhedstræthed. Der er rigtig mange, der, der, der ikke overgår nyhederne, de traditionelle øh, nyheder, og, og vælger dem fra. Og det, derfor er sådan nogle nyhedsinfluencer som ham her, Dylan Page, Mr. News Daddy, altså sådan en, der... Hmm. Hvad kan vi lære af det? Altså, der er også... Jeg synes også interessant, at der er mange, der, der også får internationale nyheder. Altså, han... Der er selvfølgelig... Det problemet i det er, at det er jo ikke... Han er ikke journalist. Der er ikke... Øh, hvem er den ansvarsavende redaktør i det her? Øh, hvordan kan vi vide, at det ikke er fake det her? Altså, er hvad er misinformation. Præcis, det er ikke vipiseret. Vi altså, der er alle mulige øh, publicistiske problemer med, med New Study. Men, men der kan... Jeg tror ikke på, at vi sådan bare skal sige, at det må vi lukke, og det skal børn ikke se, eller det skal unge ikke se, og det skal voksne ikke, det er, fordi vi kommer til at se mere af det. Jeg ser også sådan set den tendens nu blandt de etablerede medier, journalisterne, værterne, de bliver også en slags influencere. Altså, de begynder også at have profiler på sociale medier, og hvor de kommer tættere på, på, ja, på deres læser, eller lytter, eller seer, osv. Og, altså, vi kan tage Rasmus Tandholt på Instagram som en... en, 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 en velrenommeret krigskorrespondent, men der også bruger sociale medier til at... Det kan være, at det handler lidt om hans eget liv, men det kan også være, at det handler om, at det er i Danmark. Mm. Det er jo også et eksempel på nyhedsinfluencer-virkeligheden, som vi kommer til at se mere fra. Vi vil også kunne se, at der er nogle journalister og værter, der vælger at kan man sige, springe ud, altså forlade, den, forlade medier, traditionelle medier for at selv at blive... blive altså have deres eget medie. Vi ser det jo også med Peter Faltoft og Espen Bjerre, der startede Her Går Det Godt, der også laver nyheder på en mere sådan underholdende måde, og også har YouTube-kanal osv., som jo, de bruger så i høj grad journalist, altså, journalistisk metode til det. Mm. Så jeg tror, vi kommer til at se mere og mere den her, uh, ja, tendens.
0: John Stewart's Daily Show, som jeg så meget, da jeg var teenager, altså det var jo nyheder serveret som comedy-format. Okay, men er det virkelig det samme? Som nyheder? Jeg har ikke set nyheder, så jeg ikke jeg har set det, du ja. viste mig, men øh, jeg er ikke helt inden under ham.
1: Synes du, det er mere... Okay, er du mere sådan sige? Ja, jeg mere sig. ja, ja. Over news, study. Jeg synes ikke, det,
2: altså, det er jo, jeg vil kalde det på engelsk, complete sensationalistic headlines. Ja, ja. Man ved ikke, hvorfor han har valgt de her forskellige historier, nej, nej, nej. som han har valgt. Og øhm, han havde et interview med ITV News i England, jeg tror, det andet største efter BBC i England, hvor han synes, at øh, ITV havde sådan lavet på portræt af ham, som var ret negativt. Og øhm, alle kommentarer på den video fra News daddy var sådan, okay, down, down with traditional media forms, long live daddy, <laughs> yeah, yeah. you know? Så det var også en eller anden sådan anti-mainstream media discourse bagved det, yeah. som gav mig nogle minder tilbage fra 2016, som gav dårlig dårligt smag i munden.
1: Ja, yeah. og den... Den bekymring deler jeg også, den her hele uh, anti-establishment, uh, altså den her modstand. Man, men vi, vi bliver også nødt til at prøve at forstå den, og, og lytte til den, og sådan også, hvad kan vi lære af det? Fordi jeg tror, vi kommer til at se endnu mere af det. Og det her med, jeg, jeg er optaget af den her nyheds. Træthed, altså at man bare lukker ned for nyheder, der er nogen, der mm. slet ikke... Fordi det, det, har, det er vigtigt <laughs> også for vores demokrati, men yeah. man, man får nogle nyheder, og derfor kan man sige, er det bedre, man så bare får... Øh, altså, hvis du ikke får nogen nyheder, eller får en new story, daddy, hvad vælger vi så her? Yeah. Og, det, og det er der, hvor jeg så tænker, hmm, måske er der i hvert fald godt, at der, der er nogen, man kan få nyheder på, på en lidt mere underholdende øh, måde, øh, end andre. Og der er klart, hvad vil han så bruge den her magt til? Han har 10 millioner følgere snart er der sådan noget omkring? Og KSI er efter øh, sine den, den, eneste, den eneste KSI, den her store øh, ja, britiske YouTuber, britiske YouTuber ja. der også står bag Prime-dringen. Øh, han følger News som den eneste på TikTok, tror jeg nok. Ja. Det var i hvert fald det, der var den store historie. Ikke? Det kan være, at han har fået flere ja, siden. Men, ja. men det her influencer-fænomen, det, det, det er også et svært, fordi det er der, altså, vi kan lære noget med den mere personlige formidling og kommunikation og nyheds, ja men, men publicistisk kan man da godt krose øh, sig lidt også.
0: Hvad med, altså en ting er de unge, som ser news daddy, okay. Hvad med de ældre, fordi at øh, dengang fake news fyldte rigtig meget i nyhedscyklusen omkring valget i USA osv. Jamen der blev der jo lavet undersøgelser, der viste, at det er faktisk øh, det er de 65 plusårige, som deler fake news på Facebook. Det er ikke de unge, øh, de unge, som du har fortalt, har man jo nogle værktøjer, de skal man nå, Man kan gå ud i skolerne, og man kan anbefale forældre at gøre sådan og sådan. Hvordan når man de 65-plusårige, der sidder og deler uh, Infowars-artikler til hinanden på, på Facebook? Hvordan når man dem?
1: <laughs> ja, hvordan når man dem? Det er jo rigtig nok, i en digital tidsalder har vi nu med at sådan altid hype på, at det, 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 det er de unge, og det er børnene, og det er dem, der skal gøre noget og lære noget osv. Men, men i virkeligheden er det jo... Også alle sammen, der sådan er, er digitalt nyfødte, og måske især de ældste generationer. Og, og det, der, der er selvfølgelig en miso informationsproblemet der er også den her, altså den digitale dannelse, hvordan, øh, altså, hvordan taler vi ordentligt til hinanden, og hvordan er det, hvad er det for noget, man deler osv. Der ved vi jo også, at der spreder rigtig meget altså, hadfuldt tale og sådan noget, men det kan også sagtens være de ældre og de ældste mm. på, på, på Facebook, der gør. Det, det viser sådan set, at den her... Altså, livslange læring bliver vigtigere. Altså, der er noget, vi alle sammen skal, skal lære her. Der skal også være kurser til dem. Der skal også være altså, mulighed for at få, få... Altså, digital dannelse er vigtigt for os alle sammen. Vigtigt for alle generationer. Mm. Og nogen måske lidt mere end andre.
0: Der er også noget om geopolitik og cyberpolitik i det her. Og det kan være svært, synes jeg, at adskille kritikken af især TikTok fra det faktum, at det er jo en kinesisk og ikke en amerikansk app. Der er selvfølgelig bekymringer, som helt sikkert er legitime omkring, øhm, om TikTok udgør en eller anden form for sikkerhedsmæssig risiko. Altså nu var Center for Cybersikkerhed ude og sige frarådet TikTok på statslige enheder statsligt øh, statslige ansatte. Øh, men sådan længere ude på overdrevet har vi de her mistanker om, at TikTok det er sådan en kinesisk skygge, skyggeoperation, der har til formål at manipulere os og og så propaganda blandt vestlige børn og unge osv. Og Hvis man skal være lidt kynisk, så kan man sige, ja, ja, i 2020, der var det russisk propaganda og troldefarme, nu er det kinesisk sendelagskontrol, og i morgen er det sikkert noget tredje. Ikke? Er der ikke et element af hysteri i, i det her, især reaktionerne på TikTok, når vi ved, at det mere eller mindre er samme form for dataindsamling, de laver, som, som Instagram og de andre amerikanske eget øh, sociale medieapps gør?
1: Ja, yeah, og jeg vil, ikke, nej, jeg vil ikke kalde det hysteri. Det, som har undret mig rigtig meget i det hele debatten om, om, om TikTok, det er, at, at når, vi, når der kommer de her bekymringer om, hvordan der data er brugt, og nu må staten, så er det ikke øh, at TikTok osv., der er det faktisk slået mig om, hvorfor siger vi så ikke noget om til, til dem, der bruger TikTok allermest? Altså, det vil sige mindreårige danske børn. Altså, de bruger alt den lige endnu mere tid på, på TikTok end en, en 40-årig embedsmand eller kvinde. Der, altså, du ved, den, Igen, der er det, vi tager sådan det der, det, det geopolitiske, kan man sige, som det allerførste, men, men, men børnenes data, det er, den er, den er, den er vi lidt mere ligeglade med. Så hvis det er så stor en bekymring, hvorfor kommer man så ikke ud så og fremråder alle danske forældre til at sige, prøv at jeg jeres børn skal slet ikke være der. Det har vi ikke hørt endnu. Mm. Så den, den starter jo med statssikkerheden, og så, så på et eller andet tidspunkt, så, så når den måske over til børnenes mm. sikkerhed. Vi skal også være kritiske over for Instagram og for de andre sociale medier, og fordi det er kinesisk, er det så værre, end hvis det kommer fra Silicon Valley? Potentielt ja, det kan jo godt være værre, altså, fordi vi ved det ikke. Vi ved, altså, det er jo det, vi ved jo sådan set ikke, hvordan de her data kan bruges og misbruges. Så der er selvfølgelig noget, hvor, vi, hvor det skaber større utryghed, at det er et kinesisk firma. Der, og, og stat, mm. <laughs> ikke mindst, der står bag. Hvis vi ser på sådan, ja, den potentielle skadelighed for at få børn der har vi været der har der været ude at sige Tristan Harris, som, som står bag det her Center for Humane Technology. Jeg mødte ham til en konference i, ja, i Silicon Valley, og han har været ude flere gange og snakket om, at TikTok er ligesom den her opium-version, og de kinesiske børn får så spinatversionen og der er jo noget om snakken det er der men vi kan jo ikke sådan sige om at det er det en konspirationsteori i det her eller eller er det virkelig altså, er det et motiv for den kinesiske stat at at, at vestlige børn de skal blive til sån nogle de skal se en flere timers junk hver eneste dag det ved jeg simpelthen ikke det ved jeg ikke men jeg kan da konstatere at det, at at der er mange børn og unge der bruger alt for meget tid på på TikTok, hvor det, hvor det ikke gavner den. Jeg kan huske, at jeg lavede en fokusgruppe-interview med, det var så gymnasieelever, og jeg lavede en undersøgelse om influencer og unge. Og der var TikTok lige blevet kæmpestort blandt de unge. Det var børn, der kom op først, og så kom de, de danske unge først bagefter. Og så sagde han, forleden dag, der brugte jeg 11 timer på TikTok på en dag. Og der kan vi godt sige, at det, det er jo for meget. Ja. <laughs> Uanset. Æ, for, for det. Og vi ved jo også, at TikToks algoritme er enormt effektiv til at give en mere og mere af det, man godt kan lide. Altså, den, har, den kan noget mere magisk. Det er jo en sort box mm. end, end nogle af de andre. Og, og det er jo ikke nødvendigvis noget, der, øh, der gavner vores børn. Jeg tror bare ikke, vi kan konkludere, om det er altså, den kinesiske stat, der har lagt en, en propagandastrategi. Det ved mm. vi simpelthen ikke. Mm.
0: Godt, lad os bevæge os lidt mere ud af det spekulative spor her til sidst, øh, fordi den teknologiske udvikling stopper selvfølgelig ikke med TikTok og med smartphones. Tværtimod kan vi forvente, at øh, ting som augmented reality og sammensmeltning mellem det fysiske og det virtuelle, det er større større grad blive en realitet i fremtiden. Og måske vil sociale medier, øh, som vi kender dem i dag, slet ikke være skærmbaseret, men udspille sig i sådan 3D-verden i sådan nogle computerspilslignende persistent worlds, hvad kunne du så se som nogle mulige konsekvenser af det her? Hvordan kommer de her nye medieteknologier, for eksempel augmented reality, virtual reality, måske artificial intelligence, til at påvirke os? Kan du, ser du nogle mulige spor der? Det er et meget bredt spørgsmål, men altså, hvis vi nu taler om for eksempel trivsel eller mental velvære?
1: Jeg ser jo også, at de, de her teknologier, de de, de vil ind frem, altså, det er jo stadig med at knække den der, jamen, hvad så er forretningsmodellen for i ja, fra metaverset og så videre, hvordan er det det kommer til at, og, og hvordan bliver virtual reality den, den store øh, læringsrevolution, og alle de her ting der er vi jo ikke sådan helt sådan set endnu hvordan det går ind og er så indgribende, som vi har oplevet det med med de andre øh, digitale teknologier. Det jeg altså, som jeg synes er, ja igen bekymrende igen, hvad er forretningsmodellerne i det her? Kommer det alt andet lige til at betyde, at vi skal måles og vejes og trackes endnu mere end tidligere? Er det det, der er forretningsmodellen? Der er jo nogle af de problemer, vi allerede har set med sociale medier om, om digitale krænkelser, øh, overgrebsmateriale osv. Nogle af de ting, hvordan bliver det løst? Mm. Altså, har vi, er vi, jeg tror, vi er rigtig gode som mennesker til, og, og som virksomheder til at se sådan, mulighederne i, at det her det kunne blive fedt, men hvad med skyggesiderne? Mm. Vi har jo en masse erfaringer nu og viden om, okay, det skulle blive så fantastisk med internettet og sociale medier, men der kommer rigtig mange skyggesider med. Kan vi så, jeg håber, at vi kan, vi kan få dæmmet op. Altså lave, gør det sikkert. Men jeg har ikke rigtig set så mange tegn på, at den, den næste revolution, det bliver en sikker revolution for og tryk revolution for os andre.
0: Og det bliver måske nok ikke en teknologisk løsning på de her sociale problemer, vel? Altså det skal nok komme et andet sted fra. Ja, for medierne. Ja. Det her spørgsmål det kan godt være, at det falder lidt uden for de sådan, interesseområde, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, hvad, du, hvad du tror. Altså, hvor langt kan det her gå, hvis vi nu taler af virtual reality, for eksempel? Fordi jeg havde en diskussion med en kollega forleden om den her idé om VR-turisme. Altså, vil vi nogensinde tage til New York eller til pyramiderne inde i et headset, frem for at køre en ballet og sætte os ombord på en flyver og så flyve derned, ikke? Jeg, jeg tror personligt ikke på det, jeg tror ikke, at jeg selv vil gide at gøre det, men jeg kan måske godt se nogle nischer eller nogle scenarier, hvor det kunne blive relevant, for eksempel hvis man ikke selv er i stand til at rejse, eller hvis der kommer et eller andet global flyforbud i sådan en klimadystopisk fremtid, eller jeg tror lidt det er en misforståelse det der med, at det virtuelle kan gå ind og erstatte det fysiske, det kan måske supplere det, men erstatte det, det er svært, tror jeg. Hvordan ser du på det her? Selv en fremtid, hvor vi kan rykke mere og mere, og hvor vi ønsker at rykke mere og mere af det, vi laver i den analoge verden, ind i virtuelle verdener? Eller tror du også, det er lidt af en en tech-utopi?
1: Jeg har også medbeholdet det der med, at det, det digitale kommer ikke sådan til at fuldt ud erstatte det fysiske. Man kan godt supplere det, og det kan netop være sådan nogle nischer som alt fra øh, hvad jeg, ejendomsmælerbranchen, og hvis man skal se et hus, ikke kunne være der, mm -hmm. det er jo super smart, at man kan gøre det, eller... Der er jo også noget af hele, altså tøjindustrien er jo kæmpestor, og det hele den handel, når man prøver noget tøj på, altså sådan nogle lidt, lidt mere consumer-tendenser øh, i det her. Det, 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 det vil da komme endnu mere af. Øh, så er der det med rejserne, altså det kan jo være, at man gerne vil prøve at besøge det hotel, eller ja, igen er det sådan, men, men jeg tror jo, at der, der er både en <laughs> hver tendens, og afløber også nogle tendenser vi vil også se, at autenticiteten hvis de, Altså det der med, at det har været et fysisk sted, kommer, altså det kommer ikke til at falde i værdi, mm. snarere tværtimod. Altså der er også noget, hvor det fysiske vil få en endnu større værdi på grund af det her. Så jeg tænker da, at det kommer, det, det, det kommer til at være et supplement, jeg tror især også, altså det har man jo snakket om i så mange år med, med læring, altså inden for uddannelses og på verden. Kan man bruge nogle af de teknologier her? Det kan man, det gør man allerede i dag, men det vil man gøre endnu mere. Jeg tror bare, at den store revolution har vi ikke set endnu, men det er jo det der med, at man kan man besøge en, altså en, jeg nu siger alt fra en flygtningelejr til, at man kan være i et laboratorium, hvor man prøver noget via, eller, altså mm. der er nogle forskellige måder, man kan bruge ja, virtual reality på. Det vil da også vende frem, men men igen, det tror jeg ikke erstatter det fysiske. Mm.
2: I din bog Homo Futura i 2020 giver du din bud på, hvilke kompetencer der bliver værdifulde i en verden med kunstig intelligens. Men siden da er der sket rigtig mange ting. Sidste år kom ChatGPT, og tidligere i år udgav Snapchat deres egen AI-chatbot. Har dit synspunkt på digital dannelse ændret sig siden 2020?
1: Jeg ved ikke med digitalt andet, men måske mere, altså ja, fremtiden, min bog handler rigtig meget ja. om, om fremtidens øh, kompetencer, mm. og der har jeg prøvet med homofuturer, altså at ikke at være så sådan teknologispecifik, det er mere den her, når, når, når en kunstig intelligent bliver stadig mere intelligent, når hvad er så vigtigt at lære, ikke? Hvad, skal maskinen? Eller hvad skal mennesket lære, når maskinen bliver klogere, og i virkeligheden er det svar, jeg kommer med i dag, sådan set det samme, som jeg kom i min bog for, for tre år siden, det er, at de, de kompetencer, der får størst værdi, af dem, som maskinerne har sværest ved. Og det er i dag sådan noget som altså fantasien, kreativiteten, det er, nu kan jeg kigge dig, jeg kan kigge jer i øjnene, med den her altså, kulturforståelse, det her med at være altså, samarbejde øhm, på tværs af kultur osv., det, det, det bliver endnu vigtigere. Det kan da godt være, at på et eller andet tidspunkt, så kan en kunstig intelligens virkeligheden også, mime, den det, det, det sociale intelligens, men der går, der går en del år nu Så jeg mener, at det er stadig det, det, det svar, jeg kommer med, at fremtidens vigtigste kompetencer, det er dem, som maskinerne har og sværest vi. Og det betyder ikke, at vi også, eller det betyder ikke, at vi ikke skal kunne digitale kompetencer, det skal vi også. Altså, vi skal også lære at arbejde med digitale teknologier, men der er sådan en tendens til, at når vi, øh, når der kommer ja, chat-GPT, andre digitale teknologier, så, så har vi det med at vægte de teknologiske kompetencer højst og nedtone de menneskelige kompetencer, og det er sådan set det modsvarer, jeg kommer med, at vi mm. det kommer nærmest til Altså den teknologiske udvikling kommer til at aktualisere nogle menneskelige kompetencer, som vi ikke skal glemme.
0: Godt. Camilla, tusind tak, fordi du kom og gæstede programmet. Det var en fornøjelse
1: at tale med dig. Tak, fordi jeg måtte være her.